2: Heraldo Radio. La HCL
3: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 30 de Ruta 2022. De hecho, el último programa de esta serie, Ruta 2022. El último programa porque después de hoy vendrá la elección del próximo domingo en este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group que comenzó en noviembre del año pasado y que ha dado un amplio recorrido y detallado seguimiento de las elecciones para las seis gubernaturas que estarán en juego el próximo domingo 5 de junio. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Saludo a quienes nos escucha por la cadena nacional de Heraldo Radio y a quienes nos ven también por Heraldo Televisión. Un enorme agradecimiento para todos ustedes. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, el 56-24-10-4710. Y Sofía García, pues se nos acabó, ruta 2022.
4: Llegamos a esta segunda ruta, ¿no? Mm. Faltan todavía otras más, pero por lo menos estas 30 semanas, 30 programas. El domingo tendremos ya claridad de todo lo que pasa. Ya veremos, ya platicaremos aquí qué es, cómo va por lo menos de aquí al domingo 5 de junio.
2: El domingo confirmaremos... Lo que hemos venido dando seguimiento en esta ruta 2022, porque esta noche, esta noche tenemos las últimas encuestas de Opinión Pública Marketing e Imagen y que publica Heraldo Media Group. Esta noche tendremos quienes se perfilan como los seguros ganadores, prácticamente ganadores de las seis elecciones para gobernador del de próximo domingo. Así que no se despegue de ruta 2022 porque le diremos quienes pintan para convertirse en gobernadores o gobernadoras de sus estados. Así que, bienvenidos y comenzamos.
5: Faltan seis días para las elecciones del 2022.
0: 2022,
2: Durango. Y esta noche hemos decidido comenzar con la elección más competida, la más reñida que se presenta a seis días de la elección de eh, gobernador en Durango. Precisamente en Durango, de acuerdo a los datos, los números de opinión pública, marketing e imagen, hay prácticamente un empate técnico. ¿Quiénes están en ese empate técnico? Esteban Villegas, del PAN-PRI-PRD, que cierra el mes de mayo con un porcentaje de preferencia electoral del 42.5%, pero Marina Vitela de Morena, Partido Verde y PT, tiene 41% de acuerdo a estos mismos números de eh, opinión pública, marketing e imagen, una contienda cerradísima, que así, así se vio desde el principio allá en Durango. En tercer sitio, sin ninguna posibilidad, Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano que tiene 4.1% de la preferencia electoral. Pero ojo, ojo con los indecisos, porque en Durango hay 8% de ciudadanos, 8% de duranguenses que aún no saben por quién van a votar y ese 8% va a definir si gana. Esteban Villegas, que tiene 42.5%, o si gana Alma Marina Vitela, que tiene 41% de la preferencia electoral. Una elección cerradísima que pinta para ser un final de fotografía de
4: fotografía Sofía, y ahí vamos a estar porque sí, sin duda será el tema de temas esta elección que se llevará a cabo allá en Durango pero veamos cómo ha sido esta tendencia desde el arranque de esta jornada miren, en diciembre por ejemplo Morena sumó el 42.4% y en febrero cayó cayó, han ido así cayó al 41.2% en marzo Morena de nuevo avanza y es llega al 41.8% en abril ...suma otro punto y llega al 42.6 en mayo vuelve y regresa pues al 41%. Ha estado así, entre el 41 y el 42%. En tanto que el PRI, bueno pues en diciembre inició, cuando arranca esta campaña, con el 15.1%. En tanto que en febrero, ya con la alianza del PAN y del PRD, repunta a 38%. En marzo llega al 39.6% y en abril sube al 41.4%. En mayo, en mayo cierra arriba de Morena, con el 42.5%. Movimiento Ciudadano arranca diciembre con el 4%, está por muy, muy, muy abajo. En febrero subió apenas al 4.8%, marzo baja al 3.1% y apenas ahora en mayo, bueno, pues regresa al 4.1%. Se ha mantenido, no, no pasa del 4%. Y bueno, ¿quién tiene toda la información?
2: Es Ignacio Mendible, es sin duda, sin duda la elección más reñida de principio a fin, desde febrero hasta ahora en mayo. En, en diciembre, que fue la primera medición que dimos a conocer aquí en, en Ruta 2022, no había nombres de candidatos y no se había conformado la alianza PRI-PAN-PRD en Durango, por eso Morena parecía con una enorme ventaja sobre el PAN y el PRI. Pero una vez que se conformó la alianza y que se definieron los candidatos, los números se cerraron y así terminan en este macho.
4: Creo que si no me equivoco, es uno de los estados en donde sí funciona esta alianza. Eh, contrario sin, sin a todos duda. los demás, ¿No? Yo creo sin que duda. Durango es la única parte en donde sí funciona esta alianza. Sin duda.
2: Los cierres de campaña están ya en pleno, comenzaron el fin de semana, y el reporte lo tiene Ignacio Mendimí.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo desde Durango Capital y bueno, pues anoche dos megacierres de campaña. Iniciaremos platicando lo que sucedió ahí con eh, Marina Vitela. Estuvo enlafenado en las instalaciones de la Feria Nacional de Durango con la presencia del dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, quien eh, tuvo un error al pronunciar el apellido de Marina Vitela, le dijo Vitola y esto pues eh, molestó mucho a los militantes de Morena, después eh, se reivindicó haciendo los señalamientos de que con ella se acabará lo que es eh, la corrupción en Durango y que llegará la cuarta transformación, así como también, bueno, pues estuvo el papá del corredor de auto Checo Pérez, quien aseguró a los duranguenses que el triunfo que tuvo su hijo allá en Mónaco, pues se los dedicaba a los jóvenes de Durango y que próximamente pues hará que su hijo venga a estas tierras. Por otro lado, en la plaza Cuarto Centenario se llevó a cabo lo que fue el cierre de campaña de Esteban Villegas Villarreal de la alianza PRI PAN PRD y bueno pues ahí estuvo la eh, diputada y ex primera dama de México Margarita Zavala expuso la importancia de no permitir la llegada de la cuarta transformación a Durango ahí también Jesús Zambrano presidente nacional del PRD dijo que no van a permitir que Morena haga de las suyas y arrebate el triunfo de esta alianza y ahí Marco Cortés dijo que la violencia pues se tiene que evitar protegiendo a los que sí trabajan, a los buenos de México y combatiendo y metiendo a la cárcel a los delincuentes. Y así es que, pues los dos cierres de campaña monumentales y se espera ya la convocatoria para que vayan los duranguenses a votar este próximo 5 de junio. Así las cosas, aquí en Durango te informa Ignacio Mendivil.
4: Bueno, y a propósito de Durango, este lunes el candidato de la coalición pan PRI -PRD, Esteban Villegas, en entrevista con el Heraldo Media Group, expuso que han detectado cerca de 600 operadores morenistas. Escuchemos lo que dijo.
2: Hemos detectado 600 gentes operadores de morena de diferentes estados, de Nayarit, eh, viene gente de Michoacán, de Puebla, de Sonora, algunos de Sinaloa, que están empezando a amedrentar a la gente. Andan diputados federales, incluso hay, hay grabaciones ya que la misma gente ha expuesto, donde están yendo con el padrón de beneficiarios de los programas, diciéndoles o amenazándolos que si nosotros ganamos se los van a quitar. Mientras Patricia Flores, la candidata de Movimiento Ciudadano a gobernadora de Durango, también en entrevista con Heraldo Miragrup, acusó en eh, Heraldo Radio Laguna, acusó a sus adversarios políticos de emplear, de usar, de violar los gastos de campaña y no enfocarse en las necesidades de la población.
5: Y vemos a mis dos contendientes, ¿no? Con acusaciones de un lado y del otro, acusaciones que no se aclaran, con gastos de campaña excesivos, con cierres, eh, donde hacen un acarreo brutal, con una política vieja, antigua, y sin embargo Durango no tiene agua, no tiene medicina, no tiene atención médica, no tiene seguridad.
2: De Durango vamos a Aguascalientes, donde los candidatos punteros tienen... Una diferencia de tres puntos porcentuales. Ya vimos que en Durango es de un punto, uno y medio. La siguiente más cerrada es Aguascalientes. Si hoy fueran las elecciones en Aguascalientes, la candidata de la alianza va por Aguascalientes, Tere Jiménez, ganaría la elección con el 40% de la preferencia electoral. Apenas tres puntos abajo... Nora Rubalcaba Gámez de Morena que tiene 37.1 por ciento, Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano no llega al 10 por ciento, Marta Márquez Alvarado de El Verde y PT apenas 3 por ciento, Rodríguez de Fuerza México 1.4 por ciento. Ojo, los los indecisos son 5.6 ciento en Aguascalientes que podrían finalmente inclinar la balanza, pero hoy la ventaja es poca se cerró muchísimo eh, al principio, lo vamos a ver en un momento más, al principio la ventaja era muy importante de la alianza pri -PAN prd con Teresa Jiménez hoy son tres puntos de acuerdo a los números de imagen pública, opinión pública Marketing e imagen.
4: Así es, Aguascalientes fue la gran sorpresa, sobre todo en estas cifras y cómo se movieron. Por ejemplo, la candidata de la Alianza, vamos a ver cómo se movió, de Va por México, que integran Papri, en PRD, Tere Jiménez, inició en diciembre con el 44.7% de la intención del voto. Para febrero, para febrero llegó al 49.7%. En marzo fue del 46.1%, en abril cayó, cayó dos puntos, 44.2%, y ahora cierra en mayo con el 40%. En el caso de la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, inició diciembre con el 25.5% de la intención de voto. Para febrero subió 5 puntos, o más, un poco más de 5 puntos, 31.2%. En marzo, un poquito más, 32.2% fue paso a pasito, y en abril se ubicó en el 32.5%. Y ahora, en mayo, cierra. ...con 37.1%, como dices, a tres puntos, después de que había una gran diferencia, sí, casi 10.
2: Esa gráfica muestra clarísimamente cómo sí comenzó eh, Teresa Jiménez alto, con una, una ventaja de, vale. eh, de 15 puntos, uh -huh. eh, de 20 puntos prácticamente, y... Eh, su punto más alto fue en febrero y desde entonces empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Caso contrario del de Nora Rubalcaba que de febrero hasta mayo solo, Subió. solo hizo subir y subir y subir a ver en qué termina esa elección. Mira,
4: subió 12 puntos de sí, inicio sí. a fin, por lo menos son 12 puntos sí, los que subió, sí, ¿no? Sí. Y, y tenía 15 puntos de diferencia, vaya. Ese es un caso importante. También a Nayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano, bueno, ella muy lejana, en diciembre tenía apenas el 1.9% de la intención de voto, en febrero llegó al 5.8%, para marzo caer de nuevo al 3.8% en abril, levantó de nuevo con 7.7% de las preferencias electorales y finalmente cierra con el 9.8%. 6%. Sin embargo, bueno, está muy por debajo de alcanzar a quienes están en el puntero.
2: En Aguascalientes y en Durango la clave van a ser los indecisos. Así es. Ahí se va a definir todo. Por lo pronto, las cinco candidatas a gobernar Aguascalientes cerraron
3: campañas. Omar Hernández. A una semana de las votaciones, las cinco candidatas a la gubernatura de Aguascalientes comenzaron con mítines de cierre de campaña durante este fin de semana. El sábado, Tere Jiménez, candidata de la coalición Va por Aguascalientes, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, comenzó con una serie de eventos de cierre de campaña. El primero de ellos lo realizó con la juventud de la entidad en la Arena San Marcos. Estuvo acompañada de Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional y de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Por su parte, Nora Rubalcaba, candidata de Morena, tuvo el cierre de campaña en la capital, respaldada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el dirigente nacional de Morena, y el secretario de Gobernación. En cuanto a Marta Márquez, candidata por la alianza Juntos Hacemos Historia, conformada por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, realizó su cierre de campaña donde tuvo un evento de lucha libre. Ana Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano, agradeció en sus redes sociales a las personas que la acompañaron en su cierre de campaña. Donde durante la tarde del sábado Natsi Rodríguez de Fuerza por México no ha tenido eventos públicos desde el 24 de mayo fecha en que se presentó el segundo debate organizado por el órgano electoral se desconoce si tendrá eventos de cierre de campaña con algunos eventos públicos y de carácter privado las candidatas continuarán esta semana las reuniones permitidas durante el proceso electoral para conocer la decisión final de la población que el próximo domingo elegirá la primera gobernadora de la entidad desde Aguascalientes Omar Hernández para Heraldo Media Group
4: Continuando con Aguascalientes, Nora Rubalcaba quien es candidata de Morena a gobernar ese estado en entrevista con el Heraldo Media Group aseguró que ha repuntado en las preferencias gracias al acercamiento que ha tenido con la gente, escuchemos
0: bueno que nosotros tenemos una campaña de contacto con la ciudadanía nos hemos centrado en tocar puertas las más que podamos también es cierto que hemos ido a las plazas públicas, a los mercados a las principales avenidas en donde nos podemos encontrar
4: con el mayor número de gentes para mandar el mensaje de la transformación, pero también nos hemos reunido con muchos sectores, con los ambientalistas, con los maestros, con los trabajadores de la salud, los promotores de cultura, los del deporte es decir, hemos tenido un acercamiento con todos los actores de la población. Bueno, vamos a Quintana
2: Roo, donde hay una diferencia de 15 puntos entre la candidata puntera, que es eh, la candidata de Morena, Maralesama, quien hoy resultaría ganadora de la elección si fueran las elecciones, la, los procesos. Tiene 36.8% de la preferencia electoral contra 21.8% de eh, Laura Fernández Piña, se antoja muy complicado que Laura Fernández Piña llegue, siquiera pues a, a competirle a Mara Lezama. Tercer lugar, José Luis Pech de Movimiento Ciudadano, 15% Leslie Hendrix, que estará más adelante en este estudio con nosotros 7% por eh, un candidato local Nirvan Nibardo Mena, pues 5.4 por ciento los indecisos 6.2 por ciento en Quintana Roo, que no van a influir eh, mucho al, en el resultado final, de acuerdo a los datos de opinión pública, marketing e imagen. Mara Lezama se encamina a ser la gobernadora de Quintana Roo, como se mostró desde el inicio, pues el
4: Sofía. inicio. Así es, en el caso de Quintana Roo, bueno, pues la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Mara Lezama, tuvo en diciembre, en diciembre tuvo un 38.9% de intención de voto. Para febrero, bueno, pues ya hubo una ligera caída del 28.4%. En marzo, repunta de nuevo al 33.5%. En abril, repunta de nuevo con el 39.5%. Y hoy se coloca y cierra mayo con el 36.8%. En tanto, que bueno, pues en el caso de la candidata de la Alianza va por Quintana Roo, Laura Fernández, inició diciembre con el 28.4% de la intención de voto. En febrero llega al 13.2% ciento de esta intención. Marzo, 23.2%. Ahí, bueno, bajaba, subía en abril, 21.2%. Y finalmente en mayo lo cierra con el 21.8% de las preferencias electorales. Y finalmente, bueno, pues en el caso de la candidata del PRI Leslie Hendrix, inició en diciembre con el 8.3%. Se mantuvo, se mantuvo así también en febrero. Y después en marzo sube dos puntos al 10.7%. En abril... Tiene una ligera caída del 6.6% y finalmente cierra en mayo con el 6.8%, tal y como se da a conocer hoy en la encuesta publicada en el Heraldo de México. Movimiento Ciudadano inició con el 2.4%, en febrero tuvo un repunte interesante, ¿te acuerdas que era cuando estaba el caso de Palazuelos? Ahí, sí, no se
2: hablaba de que Palazuelos sería el candidato y entonces pegó un brinco importante sí. hasta el 22.3%, pero luego... De que bajaron a Palazuelos, Baja. pues también se cayó la preferencia por Movimiento Ciudadano con José Luis Pech.
4: Así es, al 13.7%, después en abril llega al 16.2% y finalmente Movimiento Ciudadano cierra con 15.7% de las preferencias electorales. Así las cosas allá en Quintana Roo, como lo dices, tal vez es una elección ya casi. Dada.
2: Prácticamente definida para Mara Lezama de Morena. Así fueron los cierres de campaña, Fernanda Duque.
0: El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández así como los gobernadores de Tabasco y Chihuahua estuvieron de visita por Playa del Carmen de cara al 5 de junio. El motivo fue acompañar a las abanderadas de la alianza Va por Quintana Roo, Laura Fernández Piña y juntos haremos historia Mara Espinoza, Espinosa en sus cierres de campaña por este municipio. El titular de la Segob estuvo con la candidata de Morena en diversas reuniones con el sector empresarial con quienes se tocaron temas como la Seguridad y el Tren Maya. Al mediodía, el funcionario federal se unió a Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco, y la senadora con licencia, Maribel Villegas, quienes estuvieron presentes en el cierre en solidaridad de la campaña de Mara Lezama. Por la tarde fue el turno de Laura Fernández de hacer lo propio en este municipio, que este fin de semana concentró la mayoría de las actividades. En su discurso hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar a quién le dan su voto y aseguró que buscará evitar que los aliados del Partido Verde, llegue a la gobernatura. La aspirante a gobernadora estuvo acompañada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, el diputado federal Luis Espinosa Cházaro y Alejandra Gutiérrez, presidenta
4: municipal de León, Guanajuato. Para el Heraldo Media Group, Fernanda Duque. A propósito de Quintana Roo, el gobierno estatal informó que hoy, 30 de mayo, liquidó ya en su totalidad los créditos a corto plazo que estaban contratados en diciembre del año pasado. Existían contratos de créditos de la deuda pública de corto plazo con instituciones financieras con un saldo de 1.763 millones de pesos. Estos se adquirieron para hacer frente a las necesidades sociales que afectaron al Estado durante la pandemia por COVID-19. Y hoy finalmente se liquidó la última amortización por parte del gobierno de Carlos Joaquín.
2: Ahora, si hoy fueran las elecciones en Hidalgo, vamos a Hidalgo, pinta para que por primera vez en la historia Hidalgo tenga un gobierno no prista. ¿Por qué le digo esto? Porque Julio Menchaca, Julio Ramón Menchaca Salazar, candidato de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, tiene 52.1% de la preferencia electoral segundo lugar, Carolina Vigiano del PAN PRI PRD, 35.1% de la preferencia electoral. Son 17 puntos de diferencia entre Julio Menchaca y Carolina Vigiano. Sin ninguna posibilidad, Francisco Javier Verganza de Movimiento Ciudadano, otra elección perdida para este candidato eterno que no gana una sola. Eh, José Luis Lima Morales, del Partido Verde, 2.3%, no, no, no repuntó jamás. Y los indecisos en Hidalgo, apenas rascan el 4%, cosa que no, 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 no afectará el resultado final. Y de acuerdo a los números de Opinión Pública Marketing e Imagen, Julio Menchaca ganará la elección de Hidalgo para gobernador con el 52.1% de la preferencia electoral.
4: Así es, no hay mucho que hacer allá en Hidalgo Morena y su candidato. Veamos cómo fue este recorrido, Julio Menchaca. Fíjese, arrancaron con el 48.5% de las preferencias electorales eh, para febrero. Bueno, pues tenían el 40.6%, hubo un pequeño deceso. Después en marzo sube de nuevo al 46.1%, abril con el 43.3% y finalmente mayo lo cierra. ...con el 52.1% de cerró las fuerte, preferencias cerró, fuerte. cerró, Cerró muy bien, llegó, entró muy bien y cerró muy bien. Vaya, sí. se ha mantenido siempre <risa> arriba. Y por su parte, la Alianza PRI-PAN-PRD, que encabeza la candidata Carolina Villano... ...inició el proceso con el 22.5% para el PRI y el 8.5% para el PAN. Ya en Alianza, para febrero... La aceptación fue del 28.1% en marzo del 34, para abril subió otro poquito más, 34.6% y finalmente el mes lo cierra Carolina Villano con el 35.1%. Movimiento Ciudadano sí, muy lejano siempre y diciembre lo arranca con el 1.7% apenas febrero el 7.5, marzo 4.8, abril se mantiene con ese 4.8 y finalmente mayo con 4, un resultado totalmente lejano, ¿no? A lo que sí, están no, no. en este Ninguna momento con el 52% estamos hablando de casi 50 puntos de diferencia.
2: Ninguna posibilidad, así que Julio Menchaca será de acuerdo a estos números de Opinión Pública Marketing imagen el próximo gobernador de Hidalgo. Hidalgo por primera vez tendría un gobierno no prista. José García tiene los detalles del cierre de campaña.
7: El candidato común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, finalizó su campaña electoral ante más de 30.000 mil personas en la explanada de Plaza Juárez en Pachuca, donde vaticinó la victoria de la cuarta transformación de la entidad el próximo domingo. El representante de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, aseveró que después de casi 60 días de campañas electorales, ha recorrido casi todos los municipios de la entidad y ha reunido la esperanza de la ciudadanía para impulsar la alternancia. El aspirante morenista llamó a la ciudadanía a acudir a las urnas el próximo 5 de junio para para que se refleje el deseo social de impulsar la transformación, así como de cuidar el voto de las personas que desean que se logre un cambio real en la entidad durante los siguientes meses, esto acompañado del senador de Morena, Ricardo Monreal, quien le solicitó al aspirante morenista que no recicle funcionarios públicos para que puedan garantizar un mejor funcionamiento de la administración pública. Por otro lado, también se llevó a cabo el cierre de la campaña electoral de la candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vigiano, Austria, en el municipio de Ujulato, donde asistieron más de 10.000 personas y donde la aspirante a la gubernatura dijo que no necesita de acarreados de otros estados para poder llenar espacios públicos. Asimismo, pidió a la ciudadanía estar pendientes ante posibles actos de espionaje y de ataques por parte del estado porque buscarán que se lleve a cabo una imposición y compra de votos el próximo 5 de junio, por lo que estará al pendiente de todo lo que ocurra en la jornada electoral, ya que según ella, es el momento de que Hidalgo tenga la primera gobernadora de la entidad. Informó para Heraldo Media Group José García. ¿Qué va a pasar en Oaxaca y en Tamaulipas? Se lo contamos después
2: de
3: una pausa. Este es Ruta Aldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271
7: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
7: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
2: Maulipas también ganaría Morena. El candidato de morena PT, y Partido Verde, Américo Villarreal, Pinta para ser el próximo gobernador de Tamaulipas con el 50,8% de la preferencia electoral, muy por encima de César Augusto, el truco Verástegui, que es el candidato del PAN-PRI-PRD, que tiene el 32,1% de la preferencia electoral en Tamaulipas. Muy lejos, sin ninguna posibilidad, y nunca repuntó su campaña eh, Arturo Díez Gutiérrez con 3.9% y él es el abanderado de Movimiento Ciudadano. Los indecisos, los indecisos en Tamaulipas son el 9.7% de los electores. Se antoja muy difícil, muy, muy difícil que ese porcentaje logre alterar el resultado. Por eso decimos que el, la intención de voto favorece a Américo Villarreal, candidato de Morena, y que lo más probable, de acuerdo a estos números de opinión pública, marketing e imagen, es que Américo Villarreal sea el próximo gobernador de eh, Tamaulipas. Como ocurrió? Igual que en otros estados de principio a fin a la cabeza.
4: Así es en esta ruta 2022. Bueno Morena aquí en Tamaulipas arrancó siempre a la cabeza en diciembre por ejemplo tenía el 53.1 en febrero tuvo una ligera caída del 41.2 de nuevo repunta para marzo en el 2022 44.8 por ciento abril 49.6 y ya mayo lo cierra con el 50.8 En tanto que el PAN en diciembre obtuvo el 20.6%, en febrero repuntó con el 32.7%, después en marzo cae un poco, un punto, 31.4%, en abril el 36.0%, y ya cierran en esta alianza PAN-PRI-PRD en mayo con el 32.1%. Y finalmente, muy lejano, ya lo decías, Movimiento Ciudadano, ...pues arranca con el 1.7%, sube un poco en febrero con el 5.5%, marzo 4.8%, vuelve a bajar... ...sube otra vez en abril con el 5.6%, pero cierra con el 3.6%, 3.9%, es decir, muy, muy lejano. Del muy le primer sin lugar. ninguna ah, no. posibilidad. Sí, no.
2: Américo Villarreal, de Morena, eh, PT y, 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 y Partido Verde se mantuvo de principio a fin con una amplia ventaja vamos a ver cómo fueron los cierres de campaña Carlos Jiménez
8: en Tamaulipas ha comenzado los cierres de campaña de cara al próximo 5 de junio. Los candidatos a la gobernatura del Estado han comenzado con estas actividades, incluso con grupos musicales en la frontera y centro de la entidad. Estuvo César El Truco Verástegui Hostos, quien aseguró que está en las manos de la ciudadanía el destino y futuro de las nuevas generaciones. Esto fue lo que comentó César Verástegui Hostos.
3: Nada extra para Tamaulipas. Pero yo quiero decirles que el truco, el truco es trabajar el truco es resolver y que les voy a demostrar que el truco, el truco es más cabrón que bonito, y van a ver muchas gracias Victoria, que Dios me los bendiga.
8: Por su parte Américo Villarreal Anaya estuvo en la ciudad de Tampico, en la zona de Hidalgo y también en la frontera en Nuevo donde estuvo acompañado de Claudia Shenborn y Adán Augusto pidió también al gobernador del estado sacar las manos del proceso electoral esto fue lo que comentó Américo Villarreal. Ellos es su feudo y que las y los tamaulipecos son sus siervos. Están muy equivocados y la respuesta la van a tener muy pronto. Cabe señalar que hasta el momento no se ha reportado ninguna situación de riesgo para el próximo 5 de junio. Incluso el INE y el IETAM aseguraron estar listos para este proceso electoral. Carlos Juárez.
4: Bueno, por su parte, Américo Villarreal, candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, en entrevista con el Heraldo Media Group, exigió al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca garantizar una jornada en paz. Escuchemos. Y que no
8: queremos que la voluntad popular que vemos reflejada en las concentraciones masivas y en las encuestas se vea truncada por manipulaciones y maniqueo en la jornada electoral y la forma de evitarlo es condenando a nuestros ciudadanos, a las tamaulipecas y tamaulipecos a que vayan a expresar
2: esta voluntad libre y soberanamente este próximo 5 de junio Arturo Díez Gutiérrez de Movimiento Ciudadano, también habló para Heraldo Miguel.
3: Es muy importante, de verdad, este 5 de junio, que salgan y voten por un mejor Tamaulito. En mi gobierno
8: va a ser un gobierno que sepa escuchar todas las voces. Vamos a mejorar efectivamente la seguridad. Voy a poner todo mi empeño en el tema de salud, de educación, y vamos a abrir las puertas a toda la inversión para generar fuentes de empleo.
2: Terminamos con Oaxaca. ¿Por qué terminamos con Oaxaca? Porque ahí en Oaxaca es donde se registra la ventaja más amplia de los seis estados. En Oaxaca, Salomón Jara Cruz de Morena, PT, Partido Verde, cierra la campaña con un 55.5% de diferencia sobre su más cercano perseguidor, que es Alejandro Avilés Álvarez del PRI y PRD, que tiene apenas el 15%. Y medio por ciento, o sea, 40 puntos de ventaja. Es una es una es una ventaja aplastante la que tiene Salmón Jara allá en Oaxaca, que será sin duda el próximo gobernador. Y así se mantuvo Sofía de principio a fin también Morena allá y Salmón Jara en
4: Oaxaca. Así es, este estado que dejará de ser prista, ya no es va a ser otro, prista, sí, ¿no? Otro. Ya va a pasar a manos de Morena, porque bueno, Morena sumó desde el inicio, por ejemplo, en esta ruta, veamos cómo arranca. Arrancó con el 51% de las preferencias en febrero, se, bueno, pues se desploma un poco con el 43.4% en marzo, ya en coalición con el PT y el Partido Verde sube con el 43.9% para abrir, alcanzaron todavía 43.8%, se mantuvo más o menos en el mismo número y bueno, pues finalmente cierra muy bien, cierra y abre muy bien. Este es otro ejemplo con el 55.5 por ciento de las preferencias electorales. En tanto, el PRI, de donde bueno, pues ahí gobierna ese estado en Oaxaca, sumó en el inicio el 26 en diciembre. Para febrero bajar al 18.5 por ciento. En marzo sube de nuevo dos puntos, 20.7 por ciento. En abril alcanzó apenas el 22 y finalmente cierra con el 15.5 por ciento, muy lejano del primer lugar. En diciembre, el PAN, por ejemplo, registró, arranca esta carrera con el 11.5%, en febrero bajó al 6.5% y en marzo sumó apenas 5.5%, en abril llegó apenas al 3.3% y pues ahora está en un muy, muy, muy lejano el PAN con 4.1% de las preferencias. Movimiento Ciudadano es el mismo caso Arranca con 2.6%, así llega en febrero al 7.6%, en marzo al 7.3%, abril baja 6.9% y finalmente cierra, cierra Movimiento Ciudadano con el 4.6%, están muy lejos, es como lo dices, una de las elecciones ya más definidas, no hay no, mucho un, que hacer. Una, una diferencia aplastante
2: y Oaxaca será gobernado por Salomón Jara de Morena. Vamos con Karina García que tiene detalles de los cierres de campaña.
9: El candidato común del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, se comprometió a defender a la entidad de la amenaza del desastre, inseguridad y la eliminación de los programas sociales. Llamó al orgullo oaxaqueño a estar atentos a la falsedad, mentira, corrupción y traición, dijo, de su adversario, Salomón Jara Cruz, quien pregona su idioma e indígena, pero que en sus hechos lo entierra, además de presumir logros que no son suyos, pero sí del gobierno federal. Ante más de 12.000 ciudadanos y ciudadanas que se reunieron en el Auditorio de la Guetza. el también exfuncionario de gobierno cerró este domingo su campaña a la gubernatura de Oaxaca. Somos la campaña ganadora, hoy me doy cuenta que estamos firmes y más fuertes que nunca, aseguró Alejandro Áviles Álvarez, acompañado del primer PRIista de Oaxaca, Alejandro Muratino Josa, así como de Javier Villacaña, líder del PRI, Tomás Basaldú, del PRD, al igual que su equipo de campaña y su familia, el candidato señaló que no se puede aspirar a gobernar el estado si no se ha vivido lo suficiente para conocer sus rincones. El candidato se comprometió a trabajar por la educación de la mano con el magisterio, la salud, seguridad, y desarrollo de la entidad. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Ya conoce usted los números de opinión pública marketing imagen para Heraldo Media Group que le hemos dado a conocer desde noviembre hasta el día de hoy. En el ejercicio de 2021, en las 15 elecciones de 2021, estos números de opinión pública marketing e imagen que también reprodujimos, publicamos en las distintas plataformas de Heraldo Media Group fueron de los más certeros en las 15 elecciones, salvo Baja California Azul, que fue una sorpresa para todo, y ahí todo mundo le falló. En el pronóstico, pero las de opinión pública, marketing e imagen fueron de las más certeras. Esta noche Alberto Pérez Cano, el director de opinión pública, marketing e imagen, está con nosotros para hablar de, de, de estas elecciones, de estos números, de estos pronósticos, eh, Alberto, porque eh, eh, ¿qué le puedes decir a la gente que mira y que escucha Ruta 2022 sobre la certeza de estos números?
10: que cumplimos, eh, que hemos trabajado de la mano desde, desde ya el antecedente de la Ruta 2021 con el Heraldo de México en Opinión Pública, Marketing y eh, pues sí Tuvimos un, un acierto en 13 de 15 entidades de las elecciones estatales del año pasado y este año estamos confiados en que vamos a, a acercarnos mucho al resultado. Tenemos cuidado con, con ah. el nivel de confianza, con, con la muestra que aplicamos eh, para hacer las encuestas. Uh -huh. Entonces, la última palabra lo tienen los electores en estos seis estados donde va a haber elecciones ya dentro de cinco días, Alejandro. Buenas Gracias. noches y buenas noches a Sofía y a su auditorio. Gracias, Alberto. ¿Cuál es la clave para ser certeros en estos
2: en estas encuestas, en estos pronósticos?
10: Pues la honestidad, bueno, <risa> tener una base de datos, este es, una meto es un método telefónico, tanto en híbrido con teléfonos fijos y celulares, y, y tener la seguridad de que es una base de datos actualizada y una muestra aleatoria que se distribuye en estos lugares, se hace en el tiempo determinado y, y se vacían los resultados y se comunican. Eso es lo que hemos obtenido y así es como el año pasado acertamos en, en 13 de 15 elecciones de la mano del heraldo para certidumbre del, del público del heraldo de México ¿Por qué, ¿Por qué Alberto? ¿Por qué son certeras estas eh, estos ejercicios vía telefónica? Porque es un, es un, tienen un método científico es un método probado ah. eh, se reitera eh, es, es, es una mecánica eh, homogénea y pues nadie le mete mano a, a los resultados, nadie pasa después del resultado bruto filtros, eh, sino que sencillamente se, se, se contabilizan y se informan. Esa es la sencillez por la cual se puede confiar en la información. Ahora también la ventaja es que
2: es, estás hablando al teléfono de la gente, donde la gente no tiene que decir quién es, no tiene que dar su nombre, no da su cara y simplemente contesta a veces a base del teclado de su teléfono eh, las distintas opciones de la encuesta. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto,
10: Alejandro. Son contactos telefónicos muy breves, con preguntas eh, ya predeterminadas, muy claritas y, y, y muy eh, concisas, que, que facilitan la confianza de la persona entrevistada. ¿Qué otros ejercicios en el mundo con este tipo de encuestas telefónicas han
2: resultado exitosos? ¿Dónde se utilizan, Alberto?
10: En casi todo el mundo donde hay democracias eh, con, con, con vida, mm. eh, tanto en, en, en el, el hemisferio, en América Latina, en los Estados Unidos son muy comunes, lo mismo que en Canadá y Europa, mm. y también se utilizan en el sudeste asiático. Eh... No tengo información respecto del continente africano y, y en Oceanía también se utilizan las encuestas telefónicas y además, en durante, Australia y Nueva Zelanda.
2: Durante la pandemia se perfeccionaron estas encuestas y aumentó su nivel de confianza y de, y de exactitud, ¿no?
10: La gente se acostumbró a, a, a responder más y tener modalidades híbridas que no se necesariamente sean... El, el método eh, más ortodoxo que es el de la entrevista cara a cara, Alejandro. De acuerdo. Pues eh, Alberto,
2: Alberto Pérez Cano, director de Opinión Pública Marketing. Imagen, gracias por este enlace, por esta explicación que me parece la audiencia de eh, Heraldo Media Group, la audiencia de Ruta 2022, merece y es importante que la conozcan para, para saber ¿Cuál es la confianza que puede tener en los resultados de estos ejercicios de opinión pública, marketing e imagen? Solamente para cerrar, ¿cuál es el margen de error que están manejando en este año, Alberto?
10: Con gusto, Alejandro, más 3 punto, Más menos 3.1% con respecto a las cifras que estuvieron informando tú y Sofía hace unos minutos en el programa. Esto quiere decir que eh, las, el porcentaje de intención de voto que registró cualquier candidato la semana pasada, podría en realidad ser 3.1% más alto del que se está informando o 3.1% más bajo del que se está informando. Y eso es lo que ustedes lo interpretaron muy bien. Lleva a que dos elecciones eh, están muy reñidas dentro del margen de error de, de la encuesta, que son las de Durango y la de Aguascalientes. De acuerdo. Pero la última palabra, como siempre, pues la tiene los electores, aquellos ciudadanos que se van a levantar, se van a formar, se van a identificar uh -huh. y van a ejercer el derecho fundamental de una democracia, que es elegir a sus gobernantes. De acuerdo. Y el próximo domingo, muy atentos, estaremos
2: del desarrollo y lo estaremos platicando en la transmisión especial de Heraldo Media Group sobre este proceso electoral de 2022, Alberto.
10: Con mucho gusto, que estén muy bien. Bueno, Buenas bien. noches. Gracias, es Alberto eh, Perezcano,
2: el director de Opinión Pública, Marketing e Imagen. Y el próximo domingo, desde las 8 de la mañana, estaremos aquí transmitiendo para toda la gente de Heraldo Media Group, las incidencias de la elección.
4: Todo, desde la apertura de, ca de casillas hasta el cierre y después, Así. todo lo que se dé aquí lo vamos Así a estar es. platicando, aquí estaremos en ruta.
2: Leslie Hendrix, la candidata del PRI a gobernadora de Quintana Roo, está con nosotros, platicaremos eh, con ella en un momento más, pero antes otra cosa.
4: Antes vámonos rápidamente a lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador porque recibió allá en Palacio Nacional a integrantes de la comunidad indígena de Jalisco y también se comprometió a la devolución de sus tierras. Vamos a ver de qué se trata en,
5: los resumen, en este resumen de noticias. Michoacán Empresas Fumigadoras suspendieron sus labores en los sembradíos de plátano del municipio de Coahuillana debido a la situación de inseguridad que priva en esa zona limítrofe con Colima. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Jalisco, las muertes violentas de mujeres ha disminuido en 57.1% durante el primer cuatrimestre del año en comparación con el mismo periodo en 2021. El Instituto Guatemalteco de Migración informó que siete de sus conacionales sufrieron un accidente cuando intentaban cruzar en una balsa sobre el río Suchiate en los límites de Chiapas y Centroamérica, por lo que pidieron a sus ciudadanos no exponerse. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con autoridades de la comunidad huixárica y se comprometió a resolver su conflicto agrario y restituir tierras antes de que concluya este año. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero bloquearon la autopista del Sol en Chilpancingo, esto en protesta por la cancelación de una reunión que se tenía programada para hoy con representantes de la SEP.
2: Me da mucho gusto que nos acompañen en el estudio esta noche. Leslie Hendricks, la candidata del PRI, a gobernar Quintana Roo. Bienvenida primero.
11: Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches, Sofía. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio tan importante para estos procesos
2: electorales. Muchas gracias. ¿El cierre de campaña ya?
11: Estamos a dos días, nos quedan dos días que vamos y queremos aprovechar hasta el último minuto para hacer este esfuerzo en esta campaña. Y el 31, bueno, el primero de junio es el último día que tenemos para hacer campaña.
2: ¿Y cómo sienten el ambiente? ¿Los números están complicados?
11: Los números están complicados, Alejandro, pero solo quisiera también hacer una remembranza. Hace seis años, en Quintana Roo, el PRI también se declaraba ganador previo a la elección con 20 puntos arriba del candidato más cercano, y finalmente perdimos esa elección. Y eso se debió a un eh, malestar generalizado de la gente, se tuvo una votación mucho mayor a la esperada. Obviamente esos votos fueron en contra del de PRI, que en ese momento gobernaba Quintana Roo, y se dio por primera vez la alternancia. Hoy estamos en una situación en la que lo que yo te puedo compartir como candidata después de todas estas semanas de campaña, el sentir el un, en el uno a uno con la gente, en los recorridos que hacemos, en la oportunidad que hemos tenido de platicar y acercarnos con la gente, es diferente. Es también de molestia, es también de decepción. Y nosotros pues, nos sentimos muy animados con esa respuesta que hoy sentimos diferente a lo que fue en 2016 y a
2: lo que fue en 2018. Confía. O sea, ¿hay un voto oculto en Quintana Roo?
11: Completamente. Sí, 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 hay un, hay un voto oculto y además hay un voto eh, que se está viendo hasta cierto punto condicionado. Mucha gente tiene miedo de no alinearse con quienes ya se declaran ganadores previos a que se lleve a cabo la elección. Y creo que la labor que tenemos en estas últimas horas también es de, de promover que se dé este voto porque muchas veces también desincentiva la votación cuando te dicen que va a ganar quien tú no quieres que gane y dices, bueno, ¿para qué voy a votar? Pero al contrario, es cuando más tenemos que salir a votar, manifestar cuál es nuestra voluntad de ejercer ese derecho y cumplir también con nuestra responsabilidad como ciudadanos y, y saber que hoy no están a descrito, que las boletas hoy no han sido tachadas, eso va a suceder hasta el domingo y ahí es donde tenemos oportunidad de manifestar nuestra voluntad como ciudadanos. Y se lo tengo que preguntar, candidata, ahora que los números están justo como los damos a conocer
4: hoy en la encuesta, ¿se han acercado a usted otros candidatos para que decline a su favor, para que esté ahí con ellos el día de la ¿Ha habido presión? presiones? ¿Ha habido algo sí, ahí? claro,
11: y en particular de la candidata de la alianza del PAN-PRD, nuestra respuesta ha sido contundente. Nosotros, en primer término, si la propuesta es unámonos para vencer a Morena, no tiene lógica sumarse a Morena. Recordemos que esta candidata es una diputada del Verde con licencia, es decir, proviene de esta alianza. El año pasado estuvo haciendo campaña con Morena, lo mismo que el candidato actual de Movimiento Ciudadano que es un senador de Morena con licencia entonces no, no veo la lógica de sumarse a Morena para vencer a Morena en primer término y en segundo pues nuestra propuesta es auténticamente Quintana quintanarroense, hoy estamos eh, haciendo esta alianza con los ciudadanos, con todo Quintana Roo porque conocemos la situación que hoy eh, vivimos en nuestro estado y queremos hacer una propuesta para que estemos mejor.
2: O sea que en Quintana Roo Leslie Hendrix del PRI es la Única y verdadera opción de oposición para. Somos
11: la única oposición hoy por hoy, y ese es el llamado también que hacemos a todos los quintanarroenses: que no estamos de acuerdo con lo que hoy está sucediendo en nuestro Estado, con lo que vemos que está sucediendo a nivel nacional. Y la manera de impedir que esto permee a nuestro Estado es no cediendo eh, el, el gobierno estatal a esta mal llamada cuarta transformación.
2: ¿Esperan ustedes una elección tranquila, en paz? ¿Legal en Quintana Roo?
11: Esperamos una elección tranquila y en paz. Sabemos que este ha sido el gran esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades electorales en Quintana Roo y esperamos que esto se garantice. Es importantísimo que estos procesos, estas elecciones se desarrollen de una manera en la que los ciudadanos se sientan seguros de ir a emitir su voto. ¿Dónde será el cierre? Adelántanos un poquito. Pues Bueno, mañana vamos a estar en la ciudad de Chetumal haciendo el cierre con los candidatos que están más hacia el sur del estado y el miércoles estaremos haciendo un cierre en Cancún con, to con los ocho candidatos de las diputaciones locales de este municipio y finalmente estaremos en Cozumel haciendo ya el último evento de campaña.
2: ¿Eso será el miércoles?
11: El miércoles, el primero de junio. ¿Y
2: después, los días en que ya no se puede hacer campaña?
11: No, <risa> no haremos campaña, estaremos haciendo este, lo que no, corresponde, corresponde a, así, es? reflexionando, ta, ta, ta. organizándonos para el día más importante que es el 5 de junio.
2: Ok, eh, ¿por qué los quintanarroenses deberían votar por Leslie
11: Hendrix? Porque somos, como he dicho, una opción que verdaderamente podemos poner un alto a este deterioro que ha venido sucediendo en los últimos cuatro años en específico en Quintana Roo. Sabemos lo que estamos padeciendo todos los quintanarroenses ante la falta de empleos, ante la ola de violencia e inseguridad sin precedentes que estamos viviendo en nuestro estado para poder eh, retomar el papel que tenemos las mujeres y, y que en estos años se ha venido disminuyendo, hace falta una perspectiva de género. Por eso también es importante que consideremos la participación política de las mujeres y que piensen y reflexionen los quintanarroenses en su voto para poder poner un freno a este deterioro social.
2: Pues, eh, suerte para el domingo. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. No
11: Muy contenta, muchísimas gracias. gracias. Gracias, candidata.
2: Y nosotros, antes de despedirnos, invitarle otra vez, el próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, en todas las plataformas de el Heraldo Media Group, la cobertura completa, detallada, de este eh, proceso electoral del 5 de junio en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas, Sofía.
4: Gracias, aquí nos vemos el domingo.
2: Aquí nos vemos el domingo temprano. A partir temprano, de las ocho de la mañana. Pero tú todos los, todos los martes, miércoles, jueves, viernes. A las 8 de ocho. la noche, ¿y tú? Yo a las 9 de la mañana también, todos los... aquí mismo. Y nos vamos a
4: volver a ver en Ruta 2023 también, ¿eh?
2: Ah, claro, por supuesto. Y es esto es... sigue todos
4: esto los años. Esto no se ¿eh? acaba.
2: Gracias, Pásela bien.